0: Herzlich willkommen zu Sprechzeit Kultur, der Podcast aus Ibbenbüren. Ja, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sprechzeit Kultur. Heute geht es um Theater, besser gesagt um Jugendtheater. Und ich bin verabredet mit einem Mann, den man gut und gerne als Kulturgestein der Ibenbürener Kulturszene bezeichnen kann, nämlich mit dem Theaterpädagogen, Gründer und Leiter des Rabattstheaters. Robert Rickert. Herr Rickert, vielen Dank, dass Sie Zeit für mich haben.
1: Schön, dass das geklappt hat. Danke ja. auch.
0: Sie waren ehrlich gesagt einer der Ersten, den wir bei unserer Programmplanung für Sprechzeitkultur auf dem Zettel hatten. Umso mehr freue ich mich natürlich, dass es heute klappt. Wir sitzen hier im Pauluszentrum, das ist die evangelische Kirche am westlichen Ende der Stadt. Ich habe selbst mal hier im Langewieser Esch gewohnt, als ich vor 20 Jahren nach Ibenbüren gezogen bin. Aber noch viel länger sind Sie in Ibenbüren aktiv und zwar gemeinsam mit einigen Mitstreitern für das Rabatztheater. Herr Rickert, was ist das Rabatztheater?
1: Das Rabatztheater ist ein Kinder- und Jugendtheater in Trägerschaft der Evangelischen Kirchengemeinde, das 1997 gegründet wurde mhm. und seitdem sich entwickelt hat, immer in verschiedene Richtungen, immer mit äh, Fluktuationen. Also viele Kinder sind da und viele Kinder gehen auch wieder, vor allen Dingen die natürlichen Abgänge durch Schulabschlüsse. Aber wir haben uns gut gehalten bis zur Pandemie und jetzt ja. wird es schwierig.
0: Ja. ja, da kommen wir sicher noch drauf zu sprechen. Also Sie arbeiten mit Kindern und Jugendlichen. Wie ist da so die Altersverteilung?
1: Es ist total gemischt ja. und das ist, macht den Reiz dieser Gruppe aus. Vor allen Dingen, wenn man auf eine Theaterfreizeit fährt, und muss eine Woche zusammenleben, was wir eigentlich einmal im Jahr machen. Das ist einfach ein total tolles Erlebnis zu sehen, wie so eine Gruppe zusammenlebt, zusammenarbeitet, ohne dass man irgendwo regulieren müsste. Mhm. Das geschieht von ganz alleine.
0: Ist das so eine Dynamik, die dabei ist. Das ist eine
1: Dynamik, die äh, Älteren kümmern sich. Ähm, ja. Nun muss man dazu sagen, es, äh, zu Theater gehört auch eine gehörige Portion Disziplin. genauso. Wie zur Musik, wenn man im Orchester sitzt, ist das nicht anders. Da ja. muss man schon hören, da muss man auch schon selbsttätig äh, darüber nachdenken, was geht und was nicht geht. Und ja. das klappt hervorragend. Ja, Altersstruktur, die Jüngsten sind im Augenblick acht, wir hatten aber auch schon sechsjährige. Jetzt für die Theaterfreizeit im kommenden Frühjahr habe ich eine Anfrage von zwei Fünfjährigen und die Ältesten sind, wenn wir sie denn noch mitnehmen oder wenn sie kommen mhm. ähm, am Wochenende, 23, 24.
0: Das ist eine Riesenspanne. Ja. Das
1: ist eine Riesenspanne, ja. aber es funktioniert.
0: Ja. Sie fahren immer nach Wangerooge?
1: Wir fahren nach Wangerooge in Haus Haus das ist genau. ein Haus der Evangelischen Kirchengemeinde. Ja. Da können wir maximal 35 mitnehmen. Wenn wir Luftmatratzen mitnehmen, geht auch schon mal der eine oder die andere mehr. Was wir auch tun, weil man ungern jemanden zu Hause lässt. Mhm. Mhm. Und es hat Zeiten gegeben, wo wir alles voll hatten. Dann war es auch schon grenzwertig. Also 37 Leute ist eigentlich zu viel. Aber es hat auch Zeiten gegeben, wo es denn weniger sind. Mhm. Und im Augenblick haben wir acht Anmeldungen fürs ja, das nächste Jahr. Ist,
0: das ist natürlich ein deutlicher Unterschied. Ist das denn ein äh, Selbstversorgerhaus in Wangerooge?
1: Ja, da nehmen wir immer zwei Erwachsene mit, die ja. auch schon seit äh, Jahrzehnten mitfahren. Die eine ist meine Frau, ja. die uns eigentlich von Anfang an begleitet hat, als äh, sie auch noch Fahrerin hier in, in Paulus war. Und das andere ist auch ein Mensch, der lange hier in Paulus gewirkt hat, Frank Vollbrecht. Und die mhm. beiden bekochen uns seit Jahren, nicht ohne Mithilfe, des Ensembles. Also ja. die müssen schon mit Zubacken. Das heißt, man schnibbeln. ist Tag
0: und Nacht zusammen und äh, ja. arbeitet und lebt zusammen. Fangen Sie da an, Stücke zu entwickeln, oder ist das ein intensives Probenwochenende
1: Das ist eigentlich ein, ein Stück Theatertraining. Ja. Äh, wir machen das in der Regel so, dass jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer vorher einen, ein Stück bekommt, einen Monolog bekommt, je nach Alter und äh, Fähigkeit, den ich mit meinem Team vorher rausgesucht habe. Mhm. Also das geht so, dass wir äh, in der Regel, wenn wir mit 30, ich sage jetzt mal so, 30 Leuten fahren, äh, dass wir rund äh, 120 Monologe aus der modernen und klassischen Theaterliteratur raussuchen, die bis zu sieben, acht Minuten dauern können. Und ich fahre dann mit meinem Team, das sind im Augenblick vier junge Damen, für drei oder vier Tage entweder nach Wangerooge vorher zur Vorbereitung, Manchmal auch woanders hin. Und dann äh, arbeiten wir diese über den Daumen 120 Monologe durch und gucken, welche wir selber bearbeiten wollten und welcher Monolog für welchen Teilnehmer eignet. Mhm. Und dieses, diesen Monolog bekommen die dann ungefähr acht Wochen bevor wir losfahren. Und äh, den müssen sie auswendig können, wenn ja. wir da hinfahren. Das ist nicht, eigentlich nicht üblich bei uns. Hier werden Bei uns werden ganz viele Texte erst auf der Bühne gelernt. Ja. Aber in diesem Falle müssen sie ihn können. Und dann kriegt jeder auf der Insel seine Zeit, in der wir mit allen Leuten zusammen an diesem Monolog arbeiten. Nur dieser Mensch auf der Bühne.
0: Und die anderen hören zu und ja. dann gibt es Feedback. Und genau, und dann,
1: dann Erinnerungsvorschläge, Erklärung zum Stück, Einordnung ins Stück. Ja, Sie lernen dadurch eben auch ganz, ganz viele Stücke kennen. Das ist schon dann auch Vorbereitung für eine Stücke Auswahl, die wir irgendwann treffen müssen, weil was Neues her muss. Mhm. Also wir fahren immer im April, Ostermontag. Dann geht ja die Spielzeit zu Ende und wir müssen schon darauf gucken, was wir denn nach den Sommerferien neu beginnen wollen. Ja, und da ja. kriegt man dann gleichzeitig auch eine ganz schöne Auswahl. Und das Ganze endet mit einer ziemlich aufwendigen äh, Präsentation hier im Haus, mhm. die beginnt mit einer Choreografie zu irgendeinem Song, den vorher jemand ausgesucht hat und der immer zu Tagesbeginn, äh, kurz nach dem Frühstück getanzt wird, mhm. eingeprobt wird.
0: Mir habe ich Bilder gesehen, glaube ich, wo Jugendliche da irgendwo draußen getanzt haben oder so auf Facebook.
1: Ja, genau. Auf Facebook stand eine Aufnahme. Ähm, wir haben uns das denn da auf der Insel zur Angewohnheit gemacht, einmal auf den großen Platz unter Kaffee Pudding zu gehen und hm. die ganze Sache öffentlich zu machen. Ja. Dieser öffentliche Auftritt schon auf der Insel, gibt der ganzen Sache eine notwendige Ernsthaftigkeit. Dann strengen sie sich an und äh, entwickeln einen nötigen Ehrgeiz das tatsächlich auch.
0: Wird das dann angekündigt äh, oder ist das so Flashmob-mäßig? Äh, Meinen
1: mein, mein, Sie auf der Insel ja, angekündigt? Ja, ja. Nein, das tun wir nicht. Also ja. Wir haben das mal angeboten. Diese Freizeit wird immer schwerer zu finanzieren. Und mhm. ich habe mit der Kurverwaltung und mit dem Bürgermeister äh, äh, gesprochen, um an, die Kurtaxe vorbei, an der Kurtaxe vorbeizukommen. Ja. Das hat ja. aber nicht funktioniert. Sonst hätten wir gerne schon mal das eine oder andere öffentlich gemacht. Das wäre ja auch gar keine Schwierigkeit, dort die Präsentation, die wir eine Woche später hier machen, mhm. schon auf der Insel einmal zu machen.
0: Ja. Also werden hier diese Einzelstücke dann ja. präsentiert. Mhm. Aber das sind dann wie viel? Sie können ja nicht alle Monologe
1: Doch. zeigen. Doch, wir zeigen alle. Das okay. ist eine lange Veranstaltung.
2: Ja, ja. <lacht> klingt so.
1: Und Aber spannend, unglaublich ja, spannend. Und ja. es, ist, ähm, es ist für viele Leute eine schwierige Veranstaltung. Also ich hatte einen guten Bekannten, der auch hier viel Sponsoring gemacht hat und uns viel unterstützt hat, Klaus Münstermann, ja. der leider vor drei Jahren ja, ja verstorben weiß, ist. Ja. Der hat mal irgendwann gesagt, das ist eine Veranstaltung, da gehe ich durch einen Scheuersack. Dann kommt was Lustiges und dann kommt was furchtbar Schreckliches und was fürchterlich Trauriges und dann mhm. kommt wieder was Lustiges. Das hält doch kein Mensch aus, dieses... Äh, dieses Hoch und Bad, Runter. Und, ja, ja. Ja. Und,
0: aber die Kinder halten es aus. Was kann man Kindern denn zumuten an Themen? Also ist das Theater, ist das ein geschützter Raum, ja. um, um mit gewissen Ängsten spielerisch umzugehen?
1: Ja, ich glaube, dass die Erwachsenen häufig solche Sachen denken, wenn sie, äh, wenn sie auch Stücke von uns sehen, die die sie eigentlich nicht sehen, selber gar nicht sehen wollten, wo sie nur reingehen, weil da ihre Kinder drin sind oder mitspielen oder so. Ja, aber wir haben also, doch
0: als Eltern ja auch diesen normalen Reflex, unsere Kinder vor allem zu bewahren.
1: Also es ist so, dass wir uns mit den Stücken auseinandersetzen. Ja. Es, geht nicht, ähm, es geht nicht, dass ich äh, Spiele alleine lasse, wenn ja. ich jetzt zum Beispiel dieses, im Augenblick wieder dieses Stück mache, das heißt flüchtig von Susan Lebo. Äh, da geht es um zwei Kinder, ein Kind ist sieben Jahre, das andere ist äh, zwölf oder dreizehn und die sind verschleppt worden äh, von Rebellen im Kongo ins ja. äh, in Rebellenlager und fliehen ja. von dort und machen wirklich eine, eine tortur durch das ist ein, ein extremer leidensweg ähm, den die machen bis sie ein rettendes krankenhaus erreichen in ja. dem das eine kind gerettet wird und das andere an aids stirbt diese diese ganze geschichte ist ist sicher eine zumutung für jeden der sich damit beschäftigt aber wenn man sich richtig damit beschäftigt dann kann man das auch ertragen ja, ja. Wir haben dieses Stück jetzt nochmal wieder in Angriff genommen und mich hat das erstaunt, weil ich habe in meinem Leitungsteam und dann auch im Ensemble besprochen, was wir als nächstes machen sollten und war davon ausgegangen, dass nach, nach unserem Leidensweg Pandemie jeder sagen wird, lieber was Lustiges. Lieber was Ermunterndes und nicht so was ja, furchtbar Trauriges. Ruhe, lass mich damit ja, in Ruhe. Ja, ja. Das genaue Gegenteil war der Fall. Mhm. Das war einfach ein Stück, ähm, wo, sie, wo sie wirklich ernsthaft mit sich und mit, mit dem Stück und mit der Welt arbeiten können. Das ja. ist denen ja wichtig, zu, ja. dadurch auch sagen zu können, ja, liebe Leute, so schlimm haben wir es gar nicht. Auch nicht nach anderthalb Jahren, zwei Jahren Corona. Uns mhm. geht es eigentlich gut. Mhm. So, das war die, die durchgängige Argumentation und dann haben wir es in Angriff genommen. Dennoch ist es so, dass ähm, man immer, wenn man äh, verantwortlich mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, eine Fürsorgepflicht hat. Mhm. Und äh, gerade bei solchen Stücken höllisch aufpassen muss, dass da niemand wegleitet.
2: Mhm.
1: Also ich muss die dann ähm, entrollen. Ich muss zusehen, dass ich die nicht aus dem Haus lasse, bevor ich nicht sicher bin, dass sie wieder die sind, die sie vorher waren, als sie reingekommen sind.
0: Das heißt, es wird auch reflektiert. Also man trifft sich nicht nur lustig munter zum nee. theater spielen sondern es ist so ein, ja, ein Gesamtpaket.
1: Ja, das ist klar, ein Gesamtpaket. Mhm. Und äh, bei uns sicherlich, anders als bei quasi so, die müssen auch anders arbeiten, ähm, tatsächlich auch eine Arbeit, die durch pädagogische und vor allen Dingen durch sozialpädagogische
0: Ansätze mhm getragen wird. Macht das denn für Sie den Reiz aus, Jugendtheater zu machen? Sie könnten ja auch Erwachsenentheater anbieten.
1: Ich habe ja immer beides gemacht. Mhm. Jetzt seit einiger Zeit nicht mehr, weil, die, weil quasi so die Nachfrage nicht, im Augenblick nicht da ist. Aber durch die Struktur, die die haben, ist es so, dass das was anderes gespielt wird als das, was ich im Augenblick gerne machen möchte. Mhm. Und das ist okay so. Vor allen Dingen ist es okay, dass dort äh, jede Menge junger Leute ähm, neu tätig wird und äh, sicherlich gute Arbeit macht. Mhm. Ich bin ja in die Kinder- und Jugendarbeit tatsächlich auf seltsame Weise reingerutscht. Das hängt mit meinen, ich glaube, mit meinen Theateranfängen zusammen. Zuerst Theater in einem Weihnachtsstück zu machen, wo man tatsächlich jeden Morgen 800, 900 Schüler sitzen hat, die begeistert mitgehen und die einen Spaß entwickeln bei Theater, was ich nie für möglich gehalten hätte.
0: Ja, war das die berühmte Rolle des Pettersson? Oder war das nee,
1: das war noch nicht Petterson. Ähm, ähm, das war Aladdin und die Wunderlampe und danach ja. ähm, habe ich erstmal ein Jahr nichts gemacht, danach habe ich den Tevier gespielt, The Fiddle on the Roof mhm. und dann, das war die Zeit, wo es denn hier losging, dass mich äh, irgendjemand angesprochen hat, könntet ihr nicht mal Krippenspiel zu Weihnachten machen? boah, habe ich gesagt, Krippenspiel, nee, das ist überhaupt nicht mein Ding. Nee, habe ich keine Lust zu. Ja, aber ihr müsstet ja nicht so ein klassisches so mit, äh, mit Stern voran und so, <lacht> ja, sondern ja. Ähm, ihr könntet ja ähm, Patterson spielen, mhm. den ich natürlich kannte, weil ich kleine Kinder hatte. Ja. Und äh, ich gerade fand gerade ein Feuerwerk für den Fuchs, war, war ein geniales Kinderbuch, was unsere Kinder auch immer wieder äh, hören wollten. Ja, Und dann habe ich mich halt überreden lassen und dann haben wir hier, Peterson bekommt Weihnachtsbesuch, nein, ich glaube, der Originaltitel heißt, Peterson kriegt Weihnachtsbesuch. Ja. Dann haben wir das gemacht und die Gruppe, die es damals gemacht hat, wollte anschließend weitermachen. Die wollten unbedingt weiter Theater ah, okay. machen und ja. das war der Ansatz für Rabatz. Wir haben dann anfänglich in Zusammenarbeit mit dem Kulturspeicher Dörnte, der, der auch Da waren gleich, Sie auch
0: zuerst, ne? Sie waren nicht direkt hier im paulus
1: wir waren zuerst dort, ja, genau. ja, bis zu dem ersten Winter, in dem uns klar wurde, dass das nicht praktikabel ist, mhm. denn das Gebäude war damals nicht heizbar, das ist auch heute noch schlecht heizbar, mhm. ähm, aber damals ging es gar nicht. Und dann mhm. sind wir hierher umgezogen, in Trägerschaft der Evangelischen Kirchengemeinde waren wir auch vorher schon, das war dann eine Kombi, Kulturspeicher und äh, Kirchengemeinde und dann haben wir hier weitergemacht und dann ist das äh, das sich da stetig weiterentwickelt. Der Patterson hat uns allerdings verfolgt.
0: Ja, verständlich. Also als ja. ich nach Ibbenbüren zog und dann, sie waren eines der ersten Bilder, das ich wahrgenommen habe in der IVZ, wo ich dachte, Mensch, Patterson wohnt in Ibenbüren. Es war ganz klar, dass sie das sind. Ja, und hier im Pauluszentrum, Sie haben es mir eben gezeigt, vorne am Eingang steht ein kleines Modell von einer Arche, mit genauen Maßangaben und hinten haben Sie einen großen Proberaum, da ist schon fast fertig die Kulisse. Was für ein Stück ist das, was jetzt ansteht?
1: Das ist ein Stück, was wir auch während der Pandemie schon äh, in Anführungsstrichen gespielt haben, von Ulrich Hub an der Arche um 8. Ein äh, wirklich hinreißendes, nettes Stück. Ulrich Hub weiß, was er treibt im Theater. Da kann man die Stücke tatsächlich fast alle nehmen, die der geschrieben hat.
0: Also es geht um, wie viele Tiere auf die Arche dürfen? oder?
1: Ja, alle Tiere dürfen ja auf die Arche, nur das Problem ist äh, von jeder Art nur zwei. Mhm. Und ähm, die Taube, die linke Hand von Noah ist und den beiden Pinguins ihre Tickets übergibt, weiß nicht, dass da noch ein dritter Pinguin ist, den die beiden anderen durchaus nicht zu Hause lassen wollen und die beiden denken sich dann was aus was ja auch nahe liegt sie schmuggeln den dritten pinguin in einem riesen koffer mit auf die arche ja und das, die Skepsis der Taube ist eigentlich von Anfang an da. Die kommen also dann zur Arche mit dem Ding und sagt, äh, sagt die Taube, was wollt ihr denn mit dem riesen Koffer hier? Ich habe doch gesagt, nur Handgepäck. Ja. Und dann, was habt ihr denn in dem Koffer? Schmuggelt ihr etwa ein Fischbrötchen mit? So also geht das mhm. durchgängig weiter. Sie schaffen das aber letztlich, den Pinguin mit auf die Arche zu bekommen. Und was jeder in dem Augenblick ahnen kann, ist, es beginnt ein herrliches Versteckspiel. Ja, die ja. Taube kommt immer wieder in die Kabine der Pinguin dann sind alle drei draußen, muss wieder einer in den Koffer und das muss alles rechtzeitig gehen und die Taube wird aber immer skeptischer und will am Ende den, den äh, Koffer öffnen und sagt, was ist denn in dem Koffer? Und dann kommt von innen die Stimme, Gott. Ja. Und dann beginnt die Taube eine Unterhaltung mit Gott, die ganz herrlich ist und ähm, das verhindert aber nicht, dass letztlich die Taube ähm, den Koffer öffnet und sagt, das ist nicht Gott. Gott ist kein Pinguin und stinkt auch nicht nach Fisch. <lacht> das sagt der Pinguin in Abwandlung der Ubiquität. Gott kann jeden Geruch annehmen. Ja. Das Ganze geht natürlich gut aus. Ja,
0: gut. Herrliche Dialoge ne, bei ganz ganz, ja. ganz, 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 ganz ja. herrliche
1: Dialoge. Hat so ein paar technische Voraussetzungen, weil wir mit Mikro spielen müssen. Äh, deshalb mit dem Mikro spielen müssen. Wegen weil, des Versteckspiels äh, nehme ich an. Ne? Ja, weil der mhm. Mensch, der im Koffer ist, ja verstanden werden mhm, muss mhm. und der spricht nicht durch den Koffer.
0: Ja,
2: ja.
1: Sie kommen alle heile runter von der Arche. Der Taube wird auch geholfen. denn Die hat vergessen in ihrer Aufregung einen Partner mitzunehmen und muss sich jetzt mit einem als Taube verkleideten Pinguin von der Arche schmuggeln und an Noah Aha. vorbei, damit ja. sie nicht auffällt. Ja. Und das gelingt und alle sind zufrieden und glücklich.
0: Richtig. Sie haben gesagt, die linke Hand von Noah, das ist richtig, ja? Ja. Nicht die rechte? Die linke. Okay. Weil die
1: ganz sogar ungeschickt ist.
0: Ach, deshalb, gut. Ich dachte, nur, ich hätte mich verhört. Also tatsächlich die linke. Wann wird das aufgeführt?
1: Wir können nie präzise sagen, wann wir unsere Stücke aufführen. Weil? Weil wir mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Und ich nicht absehen kann, manchmal auch nach sechs Wochen nicht absehen kann, wann... Die Leute so weit sind, dass ich ihnen das zutrauen darf. Ich schicke niemanden auf die Bühne, ja. der sich denn letztlich blamiert dort, ja. weil das nicht kann oder mhm. weil er nervös ist oder weil er einen Black hat. Und das kann ich bei Kindern nicht absehen, das kann ich erst relativ spät absehen. Also vier Wochen bevor das Stück spielfertig ist, kann ich in etwa sagen, so jetzt haben wir noch mhm. vier Wochen und dann machen wir einen Termin und dann spielen wir.
0: Das heißt, sie pressen die nicht in ein Korsett und sagen, so muss das hier sein, sondern wie weit spielt denn Selbstentfaltung eine Rolle oder aktives Mitgestalten eines solchen Stückes?
1: Ich glaube, dass die meisten Kinder von der Rolle, die sie übernehmen, eine ziemlich äh, genaue Vorstellung haben, mhm. die nicht immer mit meiner Vorstellung oder mit unserer Vorstellung oder desjenigen, der gerade Regie führt, ja. meine Kollegin, äh, also an der Arche mache ich jetzt keine Regie, da gucke ich drauf, ja. ähm, aber das machen zwei Damen aus meinem Team, die haben manchmal eine andere Vorstellung und dann muss man gucken, ob man die Leute dahin bekommt oder ähm, ob man auch sagen muss, das, was ich will, geht mit dem Menschen nicht.
0: Aber sie halten das aus, ja? Oder ja, ja. sie also, muss man ja wahrscheinlich. Oder Sie lassen das dann laufen oder diese Selbstentfaltung oder diese andere Wege, die Kinder einschlagen? Muss
1: ich. Ja. Muss ich und will ich auch. Also okay. äh, ich nenne mal ein Beispiel. Wir machen zurzeit ein drittes Stück. Ich, ich habe ja eben gesagt, dieses Flüchtig machen wir an der Arche um 8 und wir machen ein drittes Stück, das heißt Efeu und die Dicke.
0: Machen das die gleichen Kinder dieselben
1: Kinder, das sind alles verschiedene Gruppen. Das sind alles verschiedene Gruppen. Okay. Ja. Und da musste ich. Da, das hatten wir so gut wie fertig. Der Text war drauf, mhm. sofern man das sagen kann. Also der, das war über Zoom drauf. Mhm. Ich wusste allerdings nicht, wie das funktioniert, wenn man dann mit seinem Körper auf die Bühne kommt und äh, den Text dann zusammen mit, mit Spiel bringen muss. Und das klappt nämlich nicht so unproblematisch, wie, man das, wie ich mir das vorgestellt hatte. Da hatten wir aber einen Abgang, nach der Pandemie durch einen Abiturienten, der jetzt ein freiwilliges soziales Jahr macht, ja. der kann also nicht mehr spielen. Und dieser junge Mann konnte eigentlich alles. Der konnte tanzen, der konnte Spanisch, der konnte Ukulele spielen, der konnte Mundharmonika spielen. Ich musste jetzt umbesetzen und malen konnte der auch. Der war also ein, ein, ein ziemlich guter Landstreicher. Es spielen zwei Landstreicher dieses Stück. Und Jetzt bekomme ich einen, der ist drei Jahre jünger, traut sich noch nicht so
0: viel. Mhm. Das heißt, Sie müssen andere Stärken ja. hervorheben. Oder ich mache genau
1: das Gegenteil. Ich lasse ihn bei seinen, bei seinen Fähigkeiten, ja. belasse ihn bei seinen Schwächen und mache ihn zum Angeber, der nur vorgibt, alles zu können. Das muss ich dann verstärken. Ja. Und das genau gelingt mit ihm wunderbar.
0: Entdecken Kinder ihre Stärken durch diese Art von Theaterspiel? Also Ganz nehmen sicher. die sich danach anders wahr? Entwickeln die sich?
1: Ganz sicher. Ich äh, habe äh, schon ziemlich früh gesagt, wer hier zwei, drei Jahre mitgearbeitet hat, braucht nie wieder irgendwo ein Bewerbungstraining zu machen. Ja.
0: Nie wieder. Wegen Präsenz, wegen sich ja. vorstellen, stehen vor einer Gruppe. Ja, auch keine ja.
1: Scheu zu sprechen, auch keine Scheu in der Öffentlichkeit zu sprechen, ähm, ja. sich auch Fehler leisten zu dürfen, sich vers versprechen zu dürfen, das ist alles ja Das nicht ist so. ja ein
0: Riesenthema. Fehler machen dürfen, ist ja in unserer Gesellschaft ja, nicht gerade provok. Ja, ja. Das heißt, Theater spielen ist nicht nur ein Selbstzweck, sondern hat es wirklich für die Persönlichkeitsentwicklung unbedingt ein wesentlicher Teil. Ja. Was haben Sie gesagt? Drei oder vier Stücke im Jahr, parallel oder nacheinander?
1: Auch das war immer ganz unterschiedlich. Ja. Wir haben eine, eine lange Zeit nur eine Produktion gehabt in mhm. einer Spielzeit mhm. und dann mit einer großen Besetzung. Da ja. waren dann 20, 25 Leute ja. äh, beschäftigt. Irgendwann mal kommen aber besondere Bedürfnisse. Zum Beispiel durch Jugendliche, die sagen, wir wollen nicht Schneewittchen spielen. Wir wollen jetzt ernsthafte Theaterliteratur, was immer das ist. Da denkt keiner an Shakespeare oder so, aber sie wollen sich auch in ihrer Altersstruktur abgerufen fühlen. Ja. Und dann ähm, sind wir mal da hingegangen, zum Beispiel Stücke für eine bestimmte Altersgruppe zu machen. Dann haben mhm. wir eine eigene Antigone-Fassung geschrieben, die wir mehrfach erfolgreich gespielt haben. Damit sind wir auch gereist. Damit haben wir Schulen besucht in Lengerich, in äh, Tecklenburg, in Metting. Dann haben wir eine Produktion gemacht, die... Die School Shooting, da ging es um einen Was äh, ist das? School Shooting, ja, ja, einen Amoklauf an der Schule. Okay. Der, der Fachbegriff heißt im Übrigen auch nicht ähm, Amoklauf an der Schule, sondern der heißt in der Tat USA School Shooting. Mhm.
2: Äh,
1: auch ganz erfolgreich rumgereist und gemacht, äh, in verschiedenen äh, Orten gemacht. Ähm,
0: Bieten Sie das den Schulen an oder kennen Sie da Lehrer oder Lehrerinnen, die sagen, kommt zu uns oder wir behandeln das Thema dann im Unterricht?
1: Beides. Ja. Also wir bieten es in den Schulen an, ja. ich schreibe die Schulen dann an, ja. aber oft geht es auch so, dass die Leute, die daran beteiligt sind, bei uns sitzen, daran beteiligt sind, mit ihren Lehrern darüber sprechen ja. Oder mit dem Lateinunterricht machen sie Antigone. Und der Lehrer fragt, wieso kriegt ihr das auseinander mit den ganzen Namen?
0: <lacht> ja, und wie geht das? Wie kriegen sie es auseinander? Nee, ja, weil die das Stück gespielt haben. Ja, die wissen, ja. wenn. Achso, dessen steht, Schüler kriegten das ja. dann plötzlich hin, weil sie. Weil sie das Stück kannten. Die wussten, wussten, dass ja. Ismene
1: die, die ja. Schwester von Antigone ja. ist. Und die, die haben den Ganzen, die wussten, wer Creon ist, die wussten ja. auch über die Inhalte Bescheid, über die Auseinandersetzung, die Creon mit Antigone hatte. Und dann hat er, dann hat er gesagt, wo, wisst ihr das eigentlich alle? Völlig überrascht, dass er plötzlich so gute Schüler da sitzen hatte. Ja. Und dann haben die das erklärt, dass sie das im Theater spielen. Und dann hat, er gesagt, dann hat einer aus Mettingen gesagt, wäre ja naja, spannend, wenn wir das hier für unseren Kurs machen würden. Und dann mhm. hat er dann hat er die Kurse gebündelt, hat eine ganze, die ganze Altersstufe zu dem Theaterstück eingeladen und dann mhm. haben wir da vor war, wir waren da um 300 Schülern gespielt.
0: Aber dann, Ihre Schüler, Ihre Schauspieler, Schauspielerinnen gehen ja auch noch zur Schule. Das heißt, das musste dann nachmittags stattfinden? Nee, das, Oder?
1: das konnte morgens stattfinden. Okay. Das wurde dann als Unterrichtseinheit mit ah,
0: okay. Ja, das heißt, sie sind richtig auf Tour gegangen. Das muss doch für, für ja. Jugendliche ein tolles ja. Gefühl sein, so rumzufahren und, und zu spielen.
1: Ja, am Anfang haben wir uns immer einen Bulli geliehen. Ja. Das wurde dann aber auf Dauer zu teuer, weil dann, also bei diesen beiden Stücken nicht. Aber wenn wir mit, mit anderen Stücken gereist sind, dann müssen wir für solche Veranstaltungen, neben den Kosten, die sowieso anfallen, wie Bühnenbild, Kostümbild, müssen wir die Rechte zahlen. Und wir müssen den Transportkosten zahlen. Mhm. Und dann musste ich mir in der Regel einen, einen größeren, hier bei Hager, einen größeren äh, Bulli leihen, auf den das Bühnenbild ging. Und dann war ich äh, nochmal zusätzlich 150 Euro. Ja. Weil man aber für die Schulen günstig anbieten will. Ja. Ich kann nicht sagen, ich brauche dafür 900 Euro. Das ist ja da wahrscheinlich
0: der Förderverein der Schule jeweils. Entweder der Förderverein und,
1: ja. oder die zahlen einen Beitrag von 1 Euro, hm, die Schüler. Hm, hm. Und dann kriegen wir am Ende 300 Euro. Nur wenn ich davon 150 gleich in so, einen, äh, in so, einen, in so eine Miete für einen LKW oder so äh, ja. stecken muss, dann bleibt am Ende nicht viel ja. über. Ich muss aber überall hm.
0: Das heißt, Sie haben sonst, äh, welche Fördermöglichkeiten gibt es für Sie? Und in der
1: Regel finanzieren wir uns aus den. Geldern, die wir einnehmen, mhm. über Veranstaltungen. Wir haben Sponsoren, die auch regelmäßig spenden. Wir erheben keine Mitgliederbeiträge und wir haben in den letzten Jahren immer wieder regelmäßig äh, Unterstützung durch die Stiftung Evangelische Kirchen in Ebenbüren bekommen. Ah ja. Und zuletzt mhm. eine ziemlich große Summe, die aber noch nicht ausgegeben ist, auch pandem pandemiemäßig. Ich glaube, das waren insgesamt 30.000 Euro. Die ja. stehen noch irgendwo, äh, nicht irgendwo da, wo sie hingehören. <lacht> Da dürfen wir unsere Theatertechnik mit, mit vervollständigen und das ist deshalb gut, weil wenn wir zum Beispiel auf Reisen gehen, wir haben einen, einen Hänger gekauft irgendwann. Nein, wir wollten den kaufen und dann hat uns äh, hier Klaus Bäumer von Autoraus Bäumer mhm. äh, uns mittlerweile, glaube ich, seit sieben oder acht Jahren einen Hänger zur Verfügung gestellt, oh, mit dem wir durch die Gegend ziehen. Ja. Aber auf diesen Hänger muss das Bühnenbild, es muss eigentlich alles drauf, also auch unsere Theatertechnik. Die hänge ich dann hier im Haus, hänge ich die aus den Traversen in sechs Meter Höhe. Da kann ich kein Kind drauf schicken, da muss ich selber machen. Dann werden die einigermaßen sicher verpackt, kommen auf den Hänger, werden rüber transportiert, wieder aufgehängt. Und wenn wir fertig sind, geht der Weg zurück, weil wir die Sachen wieder hier brauchen, muss alles neu installiert werden und deshalb äh, sind wir jetzt dabei, dass wir eine ganz äh, eigenständige mobil, mobile ja, Ausrüstung ja, haben, ja. Die, die gut verpackt ist. Die, in Cases äh, und in, ja.
0: Genau. ja, Technik leidet, das stimmt. Sie spielen ja auch im Bürgerhaus immer noch jedes Jahr das Weihnachtsstück. Das ist quasi so. Ja.
1: Und das ist auch gut. Ich war gestern auf der ähm, Jahreshauptversammlung von Quasision, der erfreulicherweise nach den beiden Rückschlägen im, nächsten, im letzten Jahr sind die Vorverkaufszahlen für dieses Jahr wirklich schon wieder super gut. Und das ist ähm, schön, dass das wieder klappt.
0: Erst nur, weil Sie mir erzählt hatten, Sie spielen ja hier in der Kirche, die hat ja eine ganz eigene Architektur. Mhm. Das ist ja so ein Halbrund, man sitzt einander sehr zugewandt und wenn man hier im Kirchenraum spielt, dann... Spielt man wahrscheinlich auch anders als bei einem Frontalunterricht. Also wie, wie transformieren Sie das, was Sie hier an Bühne vorfinden, dann, wenn Sie woanders spielen? Zum ja. Beispiel in Schulen. Sie ja. haben ja jedes Mal andere Räume, Sie müssen sie ja dauernd umstellen.
1: Frontalunterricht ist ja leicht, mhm. weil da stelle ich mich vor mit dem Bauch nach vorn ja. und ziehe dann mein Ding runter. Das ist hier nicht einfach und das ist auch im Bürgerhaus nicht einfach. Im Grunde genommen ähnelt sich ja die Bühne im Bürgerhaus durchaus den Räumlichkeiten hier. Ich habe einen linken Block, ich habe die Mitte, ich habe einen rechten Block. Und wichtig ist tatsächlich, dass ich immer alle Zuschauer bediene. Mhm. Nicht immer zeitgleich, das gelingt nie. Mhm. Aber ich muss versuchen, sie alle zu bedienen. Und das lernt man hier in hervorragender Weise. Ja, ich besetze ganz bewusst, wenn wir hier proben, hier im Raum proben, auch die Bänke rechts. Damit die ja. unten stehen und spielen, sich tatsächlich an den Zuschauern orientieren können und wissen, ja. wen sie bedienen müssen. Wenn, wenn ich die alle in eine Bank setze, hier unten, dann spielen die unten auf der die Bühne, Richtung. auch nur in die ja, Richtung. Ja, ja. Also setze ich einen nach links, einen nach rechts. Mhm. So. Und ich selber wechsle auch immer die Positionen. Mhm. Und äh, melde mich dann, wenn ich mal wieder nur Rücken sehe.
0: Das heißt, dieses Theater machen ist ein riesen Gesamtpaket. Also Sie haben ja, Sie sagen, von Text lernen, Stücke Auswahl, Bühnenbild kreieren, Technik lernen, damit umgehen, sich präsentieren, bis Maske. zur Publikumsansprache. Ja,
1: ein Gesamtpaket. Mhm. Und darum geht es auch. Sie sollen schon auch... Lernen, wie das funktioniert, was zusammenzubauen und mhm. was zu bewegen. Die macht, müssen ja auch die Umbauten selber machen. Die müssen also wissen, äh, wie muss ich das Bühnenbild bewegen? Wo mhm. kann ich es überhaupt bewegen? Wenn ich das da hinstelle und sage, Kinder, jetzt spielt man, dann komme ich irgendwo an einen Punkt, wo es nicht mehr funktioniert, weil keiner in der Lage ist, der die Arche drehen kann, mhm. damit ich die Kabine, die Innenkabine habe. Aber wenn die selber gebaut haben, ist die Situation komplett anders.
0: ja. Ja, Sie haben eben schon Corona angesprochen, wie haben Sie sich da durchgehangelt oder eher durchgezoomt?
1: Ja, wir haben uns durchgezoomt, ich ja. habe also ziemlich schnell am Anfang, als absehbar war, hier wird die nächste Zeit nichts laufen, mhm. habe ich Zoom abonniert und wir haben jeden Samstag von 14 bis 18.30 Uhr in verschiedenen Gruppen an Stücken gearbeitet, vornehmlich gelesen. Das war am Anfang ganz spannend, weil anders als auf der Bühne äh, plötzlich Dinge in den Fokus kommen, äh, die man auch als jemand, der außen steht und Regie macht oder äh, mit den Leuten arbeitet, äh, die, man, die man einfach häufig vernachlässigt. Also Mimik zum Beispiel.
2: Mhm.
1: Gestik geht ja noch gerade, da achtet man immer drauf. Aber Mimik wird ganz, ganz oft vernachlässigt. Und das war bei Zoom Richtig spannend zu sehen, was macht eigentlich wer mit seinem Gesicht. Mhm. Und passt das, was er mit seinem Gesicht macht, auch zu dem, was er gerade sagt?
0: Haben Sie das dann thematisiert? Ja, ja, klar. Ja, aber bei Zoom sieht man sich ja auch permanent selber. Ne? Also, das ist ja auch stressig. wenn Ich, ne, ich habe ja den Bildschirm entweder aufgeteilt mit allen Teilnehmern, Teilnehmerinnen genau. oder eben die Sprecheransicht. Dann sehe ich nur mich, wenn ich spreche. Wie hat sich das ausgewirkt? War das positiv, dass die sich anders wahrgenommen haben? Weil man sagt ja auch gerade, Menschen, die sehr viel in Zoom-Konferenzen sitzen, leiden darunter, weil sie ständig sich selber sehen müssen. Und ja. man guckt immer, wie bin ich, wie wirke ich, statt auf das Wort und auf die, die Botschaft zu achten.
1: Es hat zwei Dinge gegeben gleich am Anfang, die aufgefallen sind. Einmal, eine bestimmte Anzahl von Menschen ist überhaupt nicht mehr gekommen die sind auch gar nicht zu dieser Zoom-Konferenz gekommen. Mhm. Das waren all diejenigen, das, das habe ich zu gebraucht, bis ich das kapiert habe, das waren all diejenigen, die in dem Augenblick wussten, wir müssen viel über Lesen machen.
0: Mhm. Also die sich sonst eher über den Körper darstellen oder ja, ausdrücken können.
1: und das auch deshalb tun, weil sie schlecht lesen. Ja. Also alle schlechten Leser sind ganz schnell raus. Ja. Es gibt Leute, die, das soll man nicht meinen, aber die bis zum Abitur... Die können alles, aber die können nicht vernünftig lesen. Hm, hm. Das fällt hier natürlich auf. Und in einer Zoom-Konferenz, wo ich nur den Text habe und meinen hm. Körper nicht einbringen kann, fällt das besonders auf. Die hm. waren weg. Die waren ganz schnell weg.
2: Hm.
1: Und die zweite Gruppe, war die, die dann auch über kurz oder lang ausgeschieden sind, ähm, waren die Leute mit schlechten Endgeräten.
0: Nicht also auch hier ein soziales Gefälle.
1: Unbedingt. Ja. Mit dem Rest bin ich super, super gut da durchgekommen, aber seitdem wir Face-to-Face -face arbeiten, bricht es weg. Es ist deutlich spürbar, dass die Leute über die Pandemie sich in ihren sozialen Kontakten offensichtlich eingeschränkt haben und jetzt nicht bereit sind oder Sorge haben, sich wieder in größere Gruppen zu begeben.
0: Auch Schüler und Schülerinnen? Auch oder? Schüler und Schülerinnen, ja. ja.
1: Der zweite Grund ist glaube ich, der zweite Grund können die Eltern sein und ich glaube tatsächlich, dass es auch so ist, die vielleicht nicht willens sind, nach den vielen Verbindlichkeiten, die sie ihren Kindern während der Pandemie aufbürden mussten, jetzt in ihrer Freizeit neue Verbindlichkeiten zu schaffen. Mhm. Zumal dann nicht, wenn, wenn es umsonst ist. Also ich meine damit, wenn man einen Vertrag mit der Musikschule hat dann geht man und dafür hin, bezahlt, man bezahlt hat, hat ja. äh, dann geht man dahin. Ja. Und dann äh, besteht durch, durch das Geld eine Verbindlichkeit, weil, ja, hm. das sehe ich doch nicht ein. Das, hm. ja. äh, das ist ja alles hier nicht. Hm. Und der andere Grund oder der letzte Grund ist vielleicht, da haben wir gestern in einer Jahreshauptversammlung von quasi so auch drüber gesprochen, äh, ich darf, und das versteht ja auch kein Mensch, und jetzt fällt es ja Gottlob, ich darf hier im Haus mit 20 Kindern und Jugendlichen ohne Maske und ohne Abstand halten zu müssen, arbeiten. Ja. Die ganze Woche über sitzen die in der Schule sechs, acht Stunden und mhm. müssen Maske tragen. Und hier kommen die mit, mit 20 Leuten zusammen, plus Betreuung, ähm, kommen die 20 Leuten zusammen, ja, die alle ja. aus verschiedenen Schulen kommen, aus bis zu zehn verschiedenen Schulen und dürfen sich bewegen, wie sie wollen. Und ich glaube, davor, äh, davor haben auch Eltern Angst. Ja, ist ja auch grotesk. Absolut. Ja, ja. Das versteht auch kein Mensch.
0: Ja. Also wahrscheinlich irgendwelche, klar, ist ein anderer Rechtsraum äh, und schon wird nicht drüber nachgedacht. Beziehungsweise, klar, es wurde ja immer diskutiert, diese, diese Sonderregeln, diese Einzelregelungen. Das ist natürlich auch schwer pauschal zu handhaben.
1: Ja, und ich glaube, ja. ähm, das ist eine Form eine Form von Kulturförderung ist. Hm. Die haben wirklich Angst, da oben zu sagen, wir greifen da auch, auch noch ein, entschieden ein, weil hm. die Angst, zugleich Angst davor haben, dass da alles wegbricht. Hm. Und das ist tatsächlich ein Problem. Hm. Also ich habe große Sorge, dass uns alles wegbricht hier.
0: Stellen Sie das auch bei anderen fest? Also tauschen Sie sich da aus?
1: Ich habe in der in der Bekanntschaft und Verwandtschaft äh, verschiedene Leute, die Musik machen, ja. äh, leitend Musik machen in Jugendchören und die sagen das gleiche Ja. Mhm. Und die haben einen Vorteil, äh, die brauchen nicht so lange wie wir, die können wahrscheinlich jetzt schon in den nächsten Monaten wieder auftreten und das ist das, was uns jetzt deutlich fehlt. Wir müssen mhm. schnell in die Öffentlichkeit, wir müssen schnell uns zeigen, wir müssen schnell Spaß machen und Leute davon überzeugen, dass es gut ist, Theater zu spielen und dass die Pandemie uns daran auch nicht hindert. Aber hin kann. das
0: ist ja wahrscheinlich ein Hauptproblem. Also die, die Gruppen generieren sich ja dadurch, dass man wieder man als junger Mensch etwas sieht und sagt, das möchte ich auch machen, da möchte ich dabei sein, das finde ich cool. Ja, genau. so, und wenn solange sie so lange nicht auftreten können, dann bricht ihnen ein ganzer Jahrgang weg, der jetzt vielleicht dann auch ins Abi, ins Studium genau, oder zwei wo auch waren das. zwei sind weg und dann nochmal keine Aufführung, ja, wo soll es dann herkommen, die genau, Anregung? es kommt keiner ja, hinterher. Ja,
1: ja. Und das ist genau das, was uns passiert ist. Mhm. Die Alten sind uns rausgebrochen, mhm. normal, das haben wir sonst aber nicht bemerkt, weil wir immer Zugänge hatten, mm. die fehlen.
0: Was kann man tun, damit sich das wieder ändert? Einfach wieder loslegen und hoffen, dass das wieder zusammenwächst? Oder was ist Ihre Strategie?
1: Ähm, gestern Abend habe ich in einem Beitrag selber gesagt, dass man erstmal ganz viel Geduld haben muss. Ja. Weil man im Augenblick noch gar nicht absehen kann, wie man das wieder ins Funktionieren bekommt mhm. und wie lange das braucht. Also äh, ich glaube, dass Geduld ein wichtiger Faktor ist, aber Geduld ist nicht das Einzige, was, äh, was uns helfen wird, da wieder rauszukommen. Das, was wir schon gesagt haben, ist ganz wichtig, dass wir nach draußen gehen, aufführen. Und ich glaube auch, ähm, dass sowas wie unsere Theaterfreizeit ganz wichtig ist. Die muss ich öffnen. Ich will unbedingt fahren im nächsten Frühjahr und mhm. wenn ich nur acht Leute aus dem Ensemble mitnehmen kann, dann muss ich zusehen, dass ich mit Theater- oder Leuten, mhm. die aber möglicherweise Lust dazu haben, mal eine Woche... Theater auszuprobieren oder auch nur eine Woche Spaß haben wollen oder auch mal Lust haben, sich mit dem Text zu beschäftigen. Also ich, dass man die auch mitnimmt. Und wenn das denn 20 sind und davon bleiben 10 hängen, dann
0: sind wir auf einem guten Weg. Ja. Wie, wie ist denn Ihr Einzugsbereich normalerweise? Also, wo kommen die Jugendlichen und die Kinder her?
1: Großer Einzugsbereich. Also im Augenblick haben wir Längerich, Lotte, mhm. die Hauptzahl aus Ebenbüren. Ja. Hörstel, Lagenbeck ist stark vertreten. Das ist alles ganz schön weit für mal eben. Das ist ganz schön Na? weit. Ja, also die Eltern haben Fahrdienst. Die Eltern haben Fahrdienst, aber es ist, ähm, es ist ja auch so, dass diese Form nirgendwo in der Nähe angeboten wird. Ja. Und das hat sich Gottlob in einigen Bereichen rumgesprochen. Hm. Man kann auch Kinder- und Jugendtheater bei quasi so machen. Vor allen Dingen äh, Jugendtheater. Die bieten im Augenblick für Jugendliche äh, erfreulicherweise auch sowas wie Schauspieltraining an oder Tanztraining. Mhm. Auch da äh, sind noch Möglichkeiten. Wer da Lust hat, mhm. äh, sollte sich unbedingt da melden. Und mhm. äh, das macht bestimmt Spaß. Und, äh,
0: und man kann auch beides machen.
1: Und man kann auch beides machen. Und wenn man also, hier
0: hin will, kann man einfach vorbeikommen. Also ich stelle mir für, ja, wenn ich mich an meine Zeit erinnere, ich hätte wahrscheinlich erstmal Scheu hier einfach, Sam wann ist das, samstags? Samstags, ja. Die erste um, Scheu
1: ist, ähm, in so ein Haus zu gehen. Genau. Und die zweite Scheu ist dann, mit so einem Typen zusammenarbeiten zu müssen. Da habe ich immer wieder erlebt, dass die ersten, oh, der ist ja sicher, ja immer so brummelig. Und, ähm, <lacht> ja, Petterson halt. <lacht> Alt Petterson, ja. ja. Und äh, ich habe jetzt eine ne junge Frau, eine von den jungen äh, Teamerinnen bei uns, die hat einen Anlauf versucht, da war die sieben oder acht und die hatte Angst vor mir.
0: Da war die schon hier. Da war ja. die schon hier. Und okay. dann ist die
1: zwei Jahre nicht gekommen. Ja. Und hat dann aber über eine, eine Klassenkameradin den Mut und gefunden, nochmal äh, hier aufzulaufen. Ja. Und jetzt sind beide Teamerinnen. Ach, und war, äh, ja. So schlimm bist du ja gar nicht.
0: Ja, also wer sich Sie antun will, der kommt um wie viel Uhr samstags mal hierhin?
1: Wir fangen um 14 Uhr an. Okay. Ähm, ja. Wir müssen die im Augenblick noch aufgrund von Terminschwierigkeiten, die die immer wieder entwickeln, es kommt dazu, die haben mhm. unglaublich viele Termine müssen wir immer mal wieder umlegen. Aber eins von den drei Stücken fangen wir immer um 14 Uhr an und hören in der Regel im Augenblick um 17.30 Uhr auf. Mhm.
0: Und darf man denn einfach erst mal zugucken, ob es
1: für einen was ist? natürlich. Weil diese
0: Schwellenangst ist ja schon groß in dem Alter. Ne? Ja, also.
1: und schnuppern. einfach ja. äh, Im Augenblick, wenn, wenn man jetzt, jetzt dazukommt und man sieht an der Arche um 8, kann, kann man schon in etwa absehen. Äh, wie es wird und ja. äh, wie die Leute drauf sind, das ist dann schon sichtbar ja. und äh, dann muss man sich überlegen, will man das oder will man das mhm. nicht. Manche mhm. Leute haben dann Angst, oh nee, so viel Text kann ich nicht auswendig lernen, da braucht es dann ein bisschen Zuspruch, das klappt schon, das brauchst du auch nicht zu Hause zu machen, du musst hier nicht mit auswendig gelernten Texten mhm. erscheinen, das mhm. machen wir hier irgendwie und manche Leute sind einfach begeistert und sagen, ich komme unbedingt wieder.
0: Ja. ja, hoffentlich, ne? kommen noch welche. Ja, unbedingt, ja. das
1: äh, ja schon erfreulich.
0: Was würden Sie sich denn wünschen für die kulturelle Arbeit, die Sie machen oder die eben Büren macht?
1: Es sieht hier im Hause so aus, dass wir fast davon ausgehen können, dass es uns nicht mehr allzu lange zur Verfügung stehen wird, aus verschiedenen Gründen. Mhm. Ähm, wenn ich mir überlege, wo ich woanders arbeiten kann, dann fällt mir nichts ein. Null. Mhm. Und ich habe rumgesponnen und nachgedacht und habe an die, an die Möglichkeiten gedacht, die quasi so hat, aber die haben auch eigentlich ein sehr beschränktes Raumangebot, weil die eben nur die Schauburg haben oder weil wir dort nur die Schaubuch haben und es oft so ist, dass da gar nicht geprobt oder nur schlecht geprobt werden kann, wenn eine Produktion läuft. Das Bühnenbild also, steht das ja. Da ist Nonsens, ja kein, genau, jetzt läuft zum Beispiel ja. Nonsens. Ja. Und da kann man natürlich die Bank nach hinten schieben oder die Treppe nach hinten schieben und kann davor so ein bisschen proben, aber so wirklich gut geht das nicht. Ja, und ähm, ich kann mir vorstellen, dass es für eben Büren eine super Sache wäre, wenn wir irgendwo so eine Art Probebühne hätten. Hm, hm. Keine Ahnung, alte Sporthalle gibt es nicht. Äh, ich habe die Preussack-Gebäude ja. im Kopf, wo ja. man einfach sagen kann, kann man nicht mal dort überlegen, das muss gar nicht viel sein. ja beheizbarer Raum, der muss auch nicht riesig sein, kleine Bühne und Möglichkeiten, so ein bisschen Technik zu hängen und hängen zu lassen, hm. nicht immer wieder alles abzubauen.
0: Haben Sie Wenn, das denn mal irgendwo angesprochen?
1: Wir müssen das äh, machen. Ich glaube, ja. im Augenblick gibt es noch Vordiskussionen, tatsächlich hier im Haus sowas zu machen wie eine Kinder- und Jugendkulturkirche. Da gibt es ja auch Möglichkeiten, äh, tatsächlich zum Beispiel neben uns als Theater die
0: Singschule anzugliedern. Äh, ist das ein Slogan oder ein Raum, ein fester Ort?
1: Das wäre dann dieser, dieser Komplex nur für Kinder und Jugendliche ah, ja. als Kirche. Das ähm, wäre ja auch sehr wünschenswert. Nur das Ganze geht hier nicht ohne Investitionen ab. Hm. Das ist auch mal klar. Und das ist natürlich die Frage, wie viel sich die Kirchengemeinde unter der augenblicklich abzusehenden Entwicklung, eine Fahrstelle weniger, hm. wie viel sich die Kirchengemeinde da noch ans Bein bindet. Hm. Also der Kindergarten soll definitiv hier verschwinden. Nicht verschwinden, der soll neu gebaut werden. Das alte Gebäude wird abgerissen, damit steht nur noch die Hälfte des Komplexes. Hier im Haus steht irgendwann an eine neue Heizung. Und äh, definitiv äh, auch Sachen, was zum Beispiel die Gebäudedämmung angeht und was das verruchte Flachdach angeht. Und dann ist man leicht bei einer die größeren Taugen Summe.
0: Ja, ja. <lacht> ähm, aber gut, dann steht ja eh ein Umzug ins Haus oder aus dem Haus.
1: Ich wäre glücklich, wenn das klappte, ja. ähm, hier sowas anzusiedeln. Weil ja. äh, selbst wenn dann... Wenn, wenn man so eine Kombination aus verschiedenen kulturellen Sachen hätte. Singschule ist ein, mhm. ist ein Riesenladen.
2: Mhm.
1: Der Christian Schauerter hat einiges an Chören, die haben Gitarrenkreise. Wenn man das wirklich schaffte, sowas hier anzusiedeln, mhm. tatsächlich auch äh, anderen Leuten, Meinetwegen, auch, wir haben mit quasi so auch hier ganz viel geprobt, Ola und ich, ja. wenn es irgendwo belegt war, mhm. äh, tatsächlich auch einen Teil der Proben hier abzuhalten. Mhm dass eine Form von Belebung stattfindet, dann äh, wäre ich super glücklich, hm. weil es ich finde im Augenblick, ich, ich kenne keinen anderen Ort, in dem ich das so gut machen könnte.
0: Ja, ja. ja, dann kann ich nur hoffen, dass vielleicht auch unser Podcast ein bisschen dazu beiträgt, dass ähm, diese Problematik bekannt wird und dass man vielleicht Ideen entwickelt. Ich weiß ehrlich
1: gesagt gar nicht, ob die schon bekannt werden soll, aber, so. äh, aber das ist mir äh, das ist mir eigentlich relativ wurscht, ja. sage ich ganz ehrlich, weil äh, da ist Miss Hemd näher.
0: Ja. Nee, manchmal müssen solche Dinge einfach raus, damit, ja. äh, damit dann was ins Rollen kommt. Und wenn es ja. nur ein paar Gedanken sind. Ja, gut, Herr Rickert, dann hoffe ich, dass weiter was ins Rollen kommt und dass sie weiter so schön erfolgreich Theater machen können für Kinder und Jugendliche in den Böhren. Ganz herzlichen Dank. Ich danke auch.